0: écoutez l'épisode 25 « Changer de voix. Cet épisode s'adresse à toutes celles et ceux qui, comme son nom l'indique, ont envie de changer de voix, de trouver un nouvel élan à leur carrière, de postuler pour un nouveau job au sein de leur entreprise ou de se reconvertir. Bref, celles et ceux qui ont envie et besoin d'un coup de boost pour bouger les lignes et sortir du poste où ils sont actuellement. C'est devenu une envie très forte pour moi de parler de ce sujet. Pourquoi ben Déjà parce que je suis passée par pas mal de changements professionnels lorsque j'étais salariée, avec tout leur lot de doutes et d'incertitudes. Et puis parce que le fait de m'être lancée comme entrepreneur, tout en travaillant en amont mon perfectionnisme, fait que je suis passée par plusieurs étapes, par plusieurs expériences et par beaucoup d'émotions, et que j'ai aujourd'hui une vision que j'ai envie de vous partager. J'ai aussi accompagné plusieurs clientes perfectionnistes, elles-mêmes entrepreneurs, ou en passe, de faire une reconversion professionnelle. Donc tout ça, ça faisait sens. L'idée finalement, à travers cet épisode, c'est de vous donner des clés pour réussir votre reconversion ou votre nouvelle prise de poste tout en évitant les pièges que peut vous tendre votre état d'esprit perfectionniste. C'est pas forcément simple de changer de voie ou de se lancer dans un nouveau projet professionnel quand on a pour compagnon de route plusieurs comportements perfectionnistes bien ancrés. Le perfectionnisme, je l'ai déjà partagé ici, c'est une stratégie mise en place parce qu'on a peur. On a peur du regard de l'autre on ne veut pas être mis à l'écart du groupe et de fait, on se raconte plein d'histoires sur ce que les autres vont penser de nous si on se lance. On se demande ce que vont penser nos amis, nos parents, nos collègues à l'annonce de notre projet. On n'ose pas vraiment en parler autour de soi et on ne va pas chercher des soutiens qui, au contraire, pourraient être des accélérateurs vers la réussite de notre projet. On a aussi peur de l'échec. Même si on a les compétences pour le poste, si on a la formation et les preuves qu'on est capable, notre cerveau a tendance à aimer nous rappeler qu'on n'est probablement pas légitime, et il aime trouver des preuves dans nos expériences passées, justifiant que notre projet sera voué à l'échec. Et ces peurs, finalement, elles créent souvent un besoin de maîtrise, un besoin de contrôle où on pense qu'il faudrait... Tout savoir pour vraiment se lancer. Il faudrait avoir une bonne stratégie, être formé à tout un tas de choses. Il faudrait lire un nombre incalculable de livres et se documenter au maximum avant de réellement sauter le pas. En soi, il y a des choses à préparer et à réfléchir avant de faire une reconversion professionnelle ou de changer de poste au sein de l'entreprise où vous êtes salarié. Et c'est ce qu'on va voir. Mais attention à ne pas laisser la place à tous ces questionnements, ce qui pourrait avoir comme résultat de ne jamais bouger de la zone où vous vous trouvez. Les questionnements sont nécessaires. Et justement, je vais vous partager les bons. Ceux qui vous permettront de ne pas tomber dans les écueils du perfectionnisme. On va passer par trois étapes. La première, c'est celle de la vision. C'est probablement le point sur lequel je vais passer le plus de temps. On peut être perfectionniste et avoir une envie très forte de déplacer des montagnes, d'aller décrocher un nouveau job, de créer de l'impact pour les autres, de faire porter notre voix. Bien évidemment, les deux ne sont pas incompatibles. Les perfectionnistes sont d'ailleurs souvent des personnes ambitieuses. Je sais, moi par exemple, que j'ai toujours aimé relever les défis je me rends compte finalement que mon perfectionnisme ne m'a jamais vraiment empêché de me lancer, d'être dans une recherche de nouveautés, parce que j'ai toujours été animée par euh, cette envie très forte du challenge. Je mettais en place de nombreuses stratégies perfectionnistes pour éviter d'échouer ou d'être trop jugée par les autres. Je doutais beaucoup, je passais beaucoup de temps dans ma tête... Donc l'envers du décor était bien là, même si probablement invisible. Et malgré tout ça, j'ai toujours eu à cœur d'avancer, pour ma propre évolution, et par envie de faire avancer les organisations au sein desquelles j'ai pu être salarié. Et ça, c'était possible parce que j'avais une vision très forte de ce vers lequel je voulais aller. La vision, c'est notre pourquoi. C'est notre motivation à faire les choses. Cette motivation, elle se base sur nos valeurs. Quand j'étais manager, mes valeurs, c'était l'engagement, l'éthique, la bienveillance, la transparence. Ce sont ces valeurs qui me faisaient me lever chaque matin et qui me donnaient envie d'accompagner mes équipes et de créer du résultat pour nos clients. Et puis, à un moment donné je me suis retrouvée avec ce sentiment que ce que je vivais ne répondait plus à mes valeurs. J'ai eu alors besoin de nourrir une nouvelle vision. Une vision où ce qui était important pour moi, c'était de créer de l'impact, d'accompagner les autres et de prendre du plaisir. Ce sont ces valeurs qui m'ont amené vers le coaching. Cette vision qu'on a pour soi, elle est essentielle quand on démarre cette phase d'introspection. Et c'est ce que je vous propose, de chercher une vision qui vous rapproche de vos valeurs et de la personne que vous avez envie d'être. Qu'est-ce qui vous fait vibrer Qu'est-ce que vous voulez apporter Qu'est-ce qui est important pour vous Est-ce l'éthique, la diversité, l'équilibre, la coopération, le respect, le partage, l'autonomie Essayez d'être le plus spontané possible en répondant à ces questions. Je vais vous glisser une liste des valeurs professionnelles en lien dans les notes de l'épisode. Ça vous permettra de faire cette recherche pour vous. Ce pourquoi, ça va être votre cap à tenir duquel vont découler toutes vos actions. Vous allez vouloir vous en souvenir et y revenir dès que le doute prendra trop de place. Ça c'est donc la première étape. Une fois qu'on est en phase avec sa vision, avec ses motivations, souvent le projet n'est pas loin derrière. On sait ou on sent vers quoi on a envie d'aller. L'idée, ça va être de continuer cette phase d'introspection qui va vous permettre d'affiner votre projet en faisant le point sur vos forces pour justement le clarifier. Et c'est l'étape 2. Ce que je vous propose, ça va être de lister vos acquis. Quelles sont vos compétences Quelles sont vos forces Prenez le temps de lister vos réussites et ce qui vous a permis d'arriver à ces réussites. Est-ce que ce sont des compétences professionnelles À travers des exemples, listez les actions que vous avez été capable de mener jusque-là. Est-ce que ces actions ont été réussies grâce à vos compétences en termes de négociation, d'organisation, de management, de créativité Est-ce que c'est la maîtrise de certains logiciels qui est votre force aujourd'hui Est-ce que ce sont les formations que vous avez reçues Vos diplômes Ensuite, on va aller chercher vos compétences interpersonnelles, ce qu'on appelle les soft skills. Quelles sont-elles Ces compétences c'est tout ce que vous n'avez pas appris à l'école, mais plutôt à travers les épreuves, à travers vos expériences de vie, professionnelles ou personnelles, à travers vos relations également. Ces compétences, ce sont vos qualités humaines. Êtes-vous une personne empathique, optimiste, fiable, rigoureuse, qui aime jouer en équipe Je vous invite à porter un regard honnête et juste sur vous-même. Attention à ne pas tomber dans le piège où votre cerveau va chercher les preuves du contraire et vouloir vous faire croire que vous n'êtes pas légitime. Je vous renvoie à l'épisode 22, Avoir confiance en soi, où je vous propose déjà cette réflexion sur vos forces et sur cette connaissance de soi. Puis on arrive à la troisième étape, l'action vers le projet. Cette phase est cruciale. Si on s'arrête aux deux premières, on va nourrir des rêves qui vont juste rester dans notre tête. Alors comment tendre vers ce projet Eh bien en faisant des choses. Il va falloir passer à l'action. Est-ce qu'il y a des démarches à faire entre vous et votre projet Est-ce qu'il y a des manques peut-être Des sujets sur lesquels vous souhaitez vous former Des compétences à acquérir Peut-être juste des informations à aller chercher auprès de personnes qui sont au poste que vous visez ou qui sont passées par ces étapes. Quelles sont ces actions à mener qui vont vous permettre de tendre vers ce projet Et, point important, sous quel délai pouvez-vous les mettre en place Je parle d'un délai réaliste. C'est important de fixer un délai pour que votre projet voit le jour et de voir quelle serait la façon acceptable de mener à bien ces actions ce que j'appelle la méthode 15 sur 20. L'idée, ce n'est pas d'attendre d'être 200% prêt pour faire les choses. Je sais qu'on peut reculer le moment pour sauter le pas. En ça, le perfectionnisme peut réellement nous coûter du temps. Ce ne sera jamais parfait. Il n'y a pas de moment idéal, pas de candidature parfaite si c'est vers un changement de poste que vous voulez aller. Je vous invite à vous lancer, à tester les choses. À approcher les gens avec naturel, à être vous-même. Parce que à vouloir attendre le moment parfait ou la façon parfaite de faire les choses, parfois on ne se lance jamais. Je vous rappelle les trois étapes. La première, nourrir une vision en mettant le focus sur vos motivations qui sont en lien avec vos valeurs. Numéro 2, faire le point sur vos forces pour clarifier le projet. Numéro 3, définir les actions et les mener de façon acceptable. Pour finir, il y a deux points fondamentaux quand on veut changer de voie ou se lancer dans un nouveau projet pro. Le premier, c'est vos personnes ressources. Qui sont-elles Je parle de celles qui croient en vous, pas celles qui vous attendent avec leur épaule sur laquelle pleurer si vous vous craquez ni celles qui projettent leur peur sur vous. Non, je parle des personnes qui seront à vos côtés et qui vous encourageront tout le long de vos actions et de vos efforts. Même si votre nouvelle activité, c'est pas du tout leur truc. Ces personnes-là, elles sont précieuses. Il n'y en a pas beaucoup, mais leur présence peut faire toute la différence. Le deuxième point, c'est de se soutenir tout au long du processus. Alors comment faire eh bien, l'important, c'est d'y croire. Et croire, c'est une action. Et pour ça, si vous vous souvenez de l'outil du modèle euh, dont je parle euh, au début de ce podcast, notamment dans l'épisode 4, eh bien, il va falloir aller chercher des pensées qui vont vous permettre d'y croire, malgré le fait que vous n'avez pas de preuve aujourd'hui que ce projet va marcher. Ces pensées, ça peut être de l'ordre de « j'en suis capable », ou je veux ce projet, ou bien je sais compter sur moi. Gardez bien en tête ces deux points fondamentaux. Et si là où vous en êtes ne vous suffit plus, si votre petite voix vous dit qu'il est temps de changer de voix, si le confort dans lequel vous êtes installé n'est finalement plus si confortable parce qu'il ne répond plus à vos valeurs et à votre vision, alors il est peut-être temps de se poser et de l'écouter cette petite voix. Vous seul, vous savez. N'hésitez pas à faire suivre cet épisode à une personne de votre entourage qui aurait peut-être besoin d'écouter tout ça aujourd'hui. Et si vous-même avez envie d'être accompagné dans cette démarche de reconversion ou de changement de, de voie ou de projet professionnel, je vous invite à me contacter. J'ai deux façons de vous aider aujourd'hui. Mon programme d'accompagnement individuel « Lâchez-prise » qui permet sur 4 mois de faire tout un travail sur vos blocages pour pouvoir exprimer votre plein potentiel et avancer avec confiance. Ou bien des sessions d'accompagnement individuel d'une heure que je viens d'ouvrir et qui peuvent être une option ponctuelle intéressante si vous voulez dénouer une situation et vous remettre en mouvement grâce à un regard extérieur. Je vous mettrai les liens de contact dans les notes de l'épisode. J'espère que ce partage du jour vous a plu, et je vous dis à très vite J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous, à me laisser un commentaire ou un avis. Un avis 5 étoiles, c'est ce qui permettra de toucher et d'aider un plus grand nombre. Et ce sera vraiment un soutien très précieux que vous pourrez m'apporter dans ce projet. Vous trouverez tous les éléments dont je parle dans les notes de l'épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, sur le compte Génération Perfectionniste. Enfin, si vous avez le sentiment que le perfectionnisme prend trop de place et qu'il vous éloigne de la vie à laquelle vous aspirez vraiment, le coaching peut répondre à ce besoin. Vous pouvez me contacter et je me ferai un plaisir de vous aider. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.